0: Los avances tecnológicos están a la orden del día. Nuestra vida se ve envuelta cada vez más en esta tecnología y en muchas ocasiones estamos tan inmersos en ella que ni nos damos cuenta. Además, la innovación hace que nuevas cosas toquen a la puerta. Acompáñame en este viaje de entender en una forma simple y diferente lo que hay detrás de todo esto. Bienvenidos. Mi nombre es Lidoya y les doy la bienvenida a esta primera sesión de Hablemos Digital. El día de hoy les quiero platicar un poco sobre lo que es la transformación digital y el impacto dentro de nuestra situación económica. Todos hemos escuchado cómo el coronavirus actualmente en el 2020 nos ha empujado a realizar muchos cambios en las empresas, en los negocios o inclusive en el día con día cómo esto nos ha hecho que vayamos adaptando nuestras tecnologías, vayamos adaptando cada vez más soluciones digitales. Pero, ¿qué es la transformación digital? ¿Cuál es el centro de todo esto? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Todo esto y más les platicaré el día de hoy. Parte de mis actividades, de lo que hago en el día a día, es manejar proyectos y parte de lo que he estado trabajando con esos proyectos es tecnología. Entonces, eh, a raíz de eso, me salió la inquietud de empezar a platicar un poco con la gente acerca de lo que yo he visto de la tecnología, de lo que es la transformación digital, de lo que es Industria 4.0 y todas las vertientes que ahí se tiene y de igual forma eh, pues platicar de las curiosidades que tiene la gente si alguna, si en algún momento hay algún tema que alguien quiera tocar eh, yo encantado, encantado de platicarlo eh, pero el día de hoy eh, decidí iniciar esta serie de lives voy a estar tratando de hacer lives cada semana eh, con temas nuevos, temas diferentes, temas que se sugieran, etcétera eh, tratando de cubrir lo que la gente, con lo que a la gente le guste ¿no? el día de hoy el tema principal es la transformación digital y la situación económica, dos temas muy importantes que pareciera no hablarse pero de cierta forma ahorita más que nada la transformación digital va a tener un impacto bastante, bastante grande en las empresas tanto chicas, medianas y grandes. Esto a nivel general es algo muy importante. ¿no? Entonces eh, pues sin más preámbulos me gustaría platicarles primero que nada la transformación digital transformación digital es eh, a grandes rasgos es un cambio cultural es un cambio interno dentro de las empresas muchas veces cometemos el error de confundirnos o de equivocarnos al decir que una transformación digital es solamente agregar tecnología a nuestro proceso, solamente agregar una solución, agregar software a nuestro proceso. Y ahí es donde cometemos muchos errores dentro de los negocios, dentro del manejo de proyectos, etcétera, ¿no? Porque la transformación digital va más allá, va a permear a toda la organización, es permear a toda la empresa, permear al negocio chico, mediano, grande, el que sea, permearlo con ese cambio. Es un cambio en el cual vas a incluir tecnología para tu proceso, no quiere decir que la tecnología va a ser tu proceso, sino que en todas tus, tus funciones, en todos tus manejos internos vas a incluir tecnología, entonces es, es un cambio cultural y creo que a veces se pierde entre lo que es un cambio y lo que es una transformación, ¿no? sabemos que los cambios eh, son tratar de mejorar algo que ya se hacía bien o que algo que ya se está haciendo, algún proceso, algo que tienes tú dentro de tu negocio, algo que tienes tú dentro de tu empresa, ¿no? Cuando la transformación es ver de qué forma te vas a preparar para el futuro que viene. ¿Cómo le vas a hacer para transformarte, ser mejor y estar preparado para el futuro que viene? ¿Cómo vas a, a, a preparar a tu negocio, a preparar a tu gente? Porque aquí la parte clave de la transformación digital es, uno, el cliente es el centro de atención. Tienes que atender a tu cliente. El cliente quiere decir el que te compra, quiere decir el que te contrata, quiere decir aquel al que tú le surtes material, al que tú le surtes algún producto, al que tú atiendes. Ese es tu cliente. Podemos hablar dentro de un negocio: tu cliente dentro de la gente de contabilidad puede ser. Los demás departamentos a los que tú atiendes, ¿de qué forma le estás dando el mejor servicio? ¿Los estás involucrando y los estás haciendo el centro de tu operación? ¿De qué forma estás haciendo más eficiente tu proceso dentro de tu operación? Eso se trata, de eso es la transformación. Ahora, transformación digital obviamente incluye tecnología, pero no es el principal punto, no es el primer paso que tú debes de seguir. No por agarrar un software e incluirlo, ya estás haciendo una transformación digital. Ese es el primer error, ¿no? Que llegamos, vamos a, 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 vemos dentro de, de internet un software que nos puede servir para nuestras operaciones y decimos, perfecto, lo voy a incluir y ya estoy haciendo una transformación digital. Eso es totalmente equivocado al concepto de transformación digital. ¿Por qué tienes que preparar a tu gente? Porque tu gente es la que le va a dar el servicio. Cabe mencionar y recordar que siempre cualquier negocio, el centro, el principal punto, es la gente. De ahí ya la gente se encargará de hacer tu negocio exitoso o no. Tus empleados son los que hacen tu negocio exitoso. No el, el negocio hace tus empleados exitosos. Esa es una parte muy, muy importante dentro de la transformación digital. Tú tienes que preparar a tu gente mentalmente, culturalmente, hacer una preparación paso a paso con ellos de cómo quieres tu visión futura. La transformación digital se enfoca en un cambio del modelo de negocios, no solamente en cambiar el cómo hago las cosas. Y para poder hacer ese cambio de modelo de negocios, tu primer paso es identificar dónde están tus pérdidas, dónde en tu proceso estás perdiendo mucho tiempo, dónde en tu proceso no estás siendo eficiente. Ese es el primer paso dentro de tu transformación digital, dentro del grupo de esa permeación de lo que es el nuevo modelo de negocios. ¿Por qué? Porque tú puedes incluir un software, poniendo un ejemplo, tú puedes comprar un software para el manejo, para que sea más eficiente el manejo de material dentro de tu empresa, pero si al final los recorridos que hace la gente para surtir ese material son los mismos, no vas a tener una ganancia. El producto te lo van a pedir igual de rápido, perfecto, pero la pérdida no la estás teniendo ahí. El material no te lo están pidiendo para que tú lo surtas de manera rápida. Al final, el recorrido es una parte clave dentro del proceso y si tú no efic efic eficientizas perdón, todos los procesos, ahí es donde vas a encontrar tus pérdidas. Ahí es donde ya no vas a poder cubrir ese nuevo modelo de negocios. En cualquier parte, en cualquier departamento, en cualquier área, en cualquier negocio, es necesario analizar qué modelo de negocios. Ahorita más con la situación. Vemos un modelo de negocios pequeño, una empresa pequeña que se encarga a surtir, a, a surtir frutas. Una frutería. Podemos tomar eso como ejemplo. Una frutería, ¿qué están haciendo ahorita ante la necesidad? ¿Qué es lo que se están haciendo para prepararse, para transformarse digitalmente? ¿Cómo estás cautivando a toda la gente que ya no está yendo a tu negocio, que ya no se está surtiendo de tu producto? ¿Cómo le estás haciendo para promocionarte, para llegar a, tus, a tu cliente, para que tu cliente se sienta a gusto, para saber que realmente estás satisfaciendo a esos clientes? Es esa la parte importante de la transformación digital. ¿Cómo voy a retar a mi negocio para ir más allá? crear un modelo disruptivo o, se, o no ser parte de la disrupción de, aquel, de aquellos negocios que se van a quedar fuera porque desafortunadamente con la nueva situación económica como está pasando ahorita con el COVID como estamos todos en, eh, encerrados, algunos ya regresando a sus actividades de manera paulatina igual algunos negocios que están bajo la necesidad de tener que estar encerrados de, de no poder abrir su negocio y no estar obteniendo ganancias ¿De qué forma podemos generar esa ganancia? ¿no? Por ponerles un ejemplo, el, el otro día leía acerca de una pizzería en Nueva York que en los momentos de fase 3 de Nueva York tuvieron que cerrar los negocios. Y al momento de cerrar todos los negocios, pues ellos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a cubrir nuestras ventas? ¿Cómo vamos a hacerle para nosotros seguir siendo activos en cuanto a negocio? ¿no? Y se les ocurrió, se dieron cuenta que uno de sus hornos cubría perfectamente la temperatura para surtir los alimentos de los hospitales. Entonces cambiaron su modelo de negocio, empezaron a calentar alimentos para los hospitales y su nuevo modelo de negocio, su nuevo nicho de mercado ahora eran los hospitales. Ahora, empezaron a seguir surtiendo, empezaron a seguir obteniendo ganancias y ahora con, el, con la nueva reactivación de la economía en Estados Unidos ellos abren sus, sus puertas y ya tienen dos negocios que atender. Ya ampliaron su margen de, de ganancia, su, margen, su amplitud de cuanto al mercado y ya pueden cubrir varias necesidades. Pero eso se llama adaptarse, cambiar, transformar el negocio. Por eso es tan importante ver más allá, prepararse para el futuro, ahorita es importante que esas empresas pequeñas empiecen a hacer un análisis, qué es lo que tengo que mejorar, cómo me voy a preparar para cubrir a ese, a ese cliente o a esos clientes futuros que yo quiero cautivar, de qué manera utilizando la tecnología puedo yo mejorar a mi negocio, puedo yo surtir y mantener contento a ese cliente, esa es transformación digital. Son pasos muy complejos, son pasos que tienen que llevarse, toma años. Un claro ejemplo es la transformación que hizo General Electric, que en el 2007 contrató un nuevo CEO y lo que hicieron fue reestructurarse. Tenían un modelo de negocios donde tenían muchísimos productos, tenían muchísimas eh, divisiones y lo que hicieron fue identificar sus divisiones que estaban generando más ganancias y enfocarse en innovar parte clave de la transformación digital es la innovación. Hay negocios que no pueden innovar, hay negocios que no pueden generar esa, esas nuevas ideas que van a ser punta de lanza y que van a derrubar el, 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 el mercado, perdón. pero ese tipo de negocios lo que pueden hacer es ver lo que ya está en el mercado, traerlo a su negocio y hacerlos exitosos. Un ejemplo de, de lo que yo les menciono es Walmart. Walmart hace 10 años no se dedicaba a hacer sus ventas en línea, no era su nicho de mercado y no era lo que ellos querían atraer. Llega Amazon empieza a vender en línea, empieza a vender productos, empieza a ganar mercado. Amazon quiere meter su mercado dentro de línea, pero su portal no era eficiente. La gente no estaba contenta con su mercado, con su, perdón, con su, con su portal. La gente no estaba satisfecha con, el, con la atención que se tenía dentro del portal y con el beneficio que, lo, que le otorgaba ese portal. ¿Y qué fue lo que pasó? Walmart decidió quitar lo que había desarrollado, traer a un proveedor o comprar a un proveedor que antes que era el número 3 en la lista de vendedores del e-commerce y hacer lo suyo. ¿Qué fue lo que pasó? Walmart cambia su, su portal, cambia su e-commerce y Walmart ahora es de los vendedores más altos de acuerdo a las estadísticas. En cuanto al e-commerce, entonces eso es transformarse sin la necesidad de tú que tener que crear el 100%. Tú adoptas una tecnología y la haces tuya y empiezas a evolucionar, porque si no te vas a quedar fuera, te vas a, vas a perder ese nicho de mercado, vas a perder ese negocio, vas a perder esa oportunidad de seguir creciendo. ¿no? Les mencionaba de GE, GE en el 2007 al hacer todos eso, esos cambios, el CEO dice, ok, lo primero que tengo que hacer es, la gente tiene que entender el nuevo modelo de negocios, cómo van a ser exitosos, cómo deben de atacar la necesidad de nuestros clientes, centrarlos en nuestros clientes y avanzar en base a ello. Los entrenaron, los prepararon, les dieron un sentido de urgencia y les dieron la libertad de innovar, la libertad de buscar esas experimentaciones en los nuevos productos en los nuevos mercados en las nuevas necesidades de los clientes eso es importante porque cuando se hace una, un nuevo proyecto donde vamos a ser innovadores vamos a tratar de ser de transformarnos de digitalizar nuestro negocio empezamos a hacer silos en cuanto a sistemas silos del de sistema del área de contabilidad silos en cuanto al sistema de, de producción en cuanto al sistema de, de el área de ingeniería del área de calidad pero entre ellos no se hablan, no hay una cultura y no hay un sistema holístico de qué es lo que vamos a hacer. Hacia dónde vamos a llevar este proyecto, este producto, este negocio, hacia dónde nos vamos a dirigir. Y eso es importante, porque cuando tenemos segmentados los productos, al final no logramos obtener el beneficio porque no se comunica En algunos casos nos toca eh, ver como dentro de los diferentes grupos tienen el mismo producto o tienen un producto similar que pudieran estar utilizándose y no, al no hablarse, al no tener esa comunicación, ese, esa idea holística no pueden obtener el beneficio y sobre todo al tener esa centralización nos va a ayudar a poder generar esos proyectos de manera centralizada, poder en general obtener un beneficio, tener los datos, el futuro son los datos. La data es lo que nos va a hacer tomar decisiones en el futuro próximo. Y eso es muy importante, poder tener data que nos sirva. No podemos hacer ahorita un estudio de las rutas de los camiones si no sabemos qué rutas se siguen, si no sabemos dónde se está perdiendo esas, ese beneficio que tenemos en cuanto a los datos. Y por darles un ejemplo, en cuanto a ese tema en recorridos y en datos, en UPS, en el 2014 adoptó una tecnología que les permitió, por medio de inteligencia artificial, identificar que había rutas en las que iba un camión de UPS vacío de manera diaria. Tenían una pérdida diaria debido a que tenían un recorrido que no se utilizaba. De esa forma, tomaron la decisión de optimizar sus recorridos, utilizar inteligencia artificial para poder, por medio de algoritmos, identificar de qué forma, surtían a sus clientes más eficientes y obtener una ganancia, ahorita es el tiempo donde tienes que hacerlo, ahorita no es un, un wish, ahorita no es algo de que bueno, si lo hago está bien, si no lo hago no está bien, los tiempos nos están demandando que tengamos que tomar esas decisiones de manera eficiente, Poder tomar las decisiones de mejorar nuestros procesos, mejorar nuestra atención al cliente y mejorar la calidad de lo que nuestra gente hace. Necesitamos preparar a nuestra gente porque los tiempos nos van a requerir entregas rápidas, estar atento al cliente, estar atento a los cambios y estar siempre atento a lo que pueda venir. Es importante que estemos atentos hacia ese cambio ¿por qué? porque la transformación digital nos va a impactar y aquellos que no la quieran adoptar nos va a terminar impactando de una manera más, más fuerte ¿no? entonces es importante tener esa conceptualización para no perdernos ¿no? y podemos utilizar, pregunta aquí eh, Chito, que si no nos sale más caro cuando una empresa, una empresa que es pequeña si no nos sale más caro eh, o si no nos sale caro, o si no tenemos el dinero para poder cubrir esa necesidad. Eso que nos está pidiendo. A veces tenemos que tomar ciertos, ciertas inversiones en los negocios para poder ser, eh, prepararnos para el, para el punto que sigue. ¿no? En el caso de lo que tú mencionas, entonces se pueden obtener beneficios rápidos en cuanto a la tecnología que ya existe. Y les voy a poner un ejemplo de una frutería que... Se, se adaptó a lo que estaba la situación para poder seguir eh, atendiendo a los clientes de manera de WhatsApp, publicó a todos sus clientes, yo les voy a seguir surtiendo, mándenme el pedido por aquí, yo les eh, surto les tal día, tal hora y así fue generando su cartera, ¿no? Generó, contrató su, su terminal para poder estar cobrando eh, sin necesidad de tener que ir a la tienda ¿no? entonces todos esos son cambios que te van a ir adaptando ¿por qué? porque el negocio una vez que regresa a la normalidad ya tienen dos tipos dos formas de atender a sus clientes la gente que va a su, a su tienda lo atiende de, fa, de forma eficiente ahí están el producto que necesite y la gente que tú tienes pidiéndote en línea tus productos para podérselo surtir en un determinado tiempo con la tecnología que tú tienes a la mano ¿no? entonces es una forma de, de ir cubriéndolo obviamente los cambios se tienen que hacer acorde a, a, a las propuestas, no a las propuestas, perdón, al, al budget, a, a tu eh, dinero que tengas disponible para poder cubrir la necesidad. Entonces, eh, eso es una parte, parte importante, pero tienes que identificar tu nuevo modelo de negocios. El nuevo modelo de negocios de esta frutería es servicio a domicilio. Ellos no lo tenían contemplado. Ellos no consideraban hacer esto, ¿por qué? porque no tenía la necesidad, la gente venía, me compraba, yo era feliz, vendía, cubría la ganancia del día, no, no había una necesidad que, que hacer, ahorita la transformación digital, perdón, la situación económica te está forzando a que busques ese nuevo modelo de negocios y a que tu gente lo entienda, ¿no? porque también es importante de esa frutería que los, lo, la gente, tus trabajadores entiendan el, el concepto de servir al cliente y entregarle el producto como, como él lo está pidiendo, ¿no? porque también... Tú, si tú como cliente empiezas a pedir, voy a poner el ejemplo de la frutería, empiezas a pedir manzanas y te están surtiendo puros pepinos y se les olvida las manzanas, pues yo como cliente voy a estar a disgusto, no yo como cliente yo no voy a recomendarlos para este servicio que ellos están ofreciendo. Entonces es prepararnos, ¿no? es buscar cómo promocionarnos, el marketing digital. Si tú eres un negocio pequeño, crear una página, promoverla, perdón, crear una, una, una en las redes sociales, crear tu página, crear tu cuenta, empezar a promoverte, empezar a, a venderte ante, ante el, tu nicho de mercado para que la gente te empiece a encontrar y te empiece a contactar. Cada vez más gente está conectada, cada vez más gente está en línea viendo qué es lo que está pasando, a quién atiendo, a quién no. Y el claro ejemplo. De esto es que muchas de las compras que tú haces en línea, el primer paso a seguir es ver una recomendación. ¿Qué está diciendo la gente de este producto, de este, de este proveedor? ¿Qué está diciendo? Si lo compro o no lo compro. Y de, de acuerdo a las estadísticas, más del 80% de las compras se hacen basadas en el rate de ese, de ese proveedor. Entonces, es importante que también tu cliente sea el centro, como lo mencionaba desde un principio, ¿no? Enfocarnos en, ok, ¿cómo voy a surtir a este cliente que ahorita tengo? ¿Cómo lo voy a, a tener contento y tener contenta a mi gente surtiendo estas necesidades? Entonces, es, es muy importante y más por la situación económica, ¿no? Mi segundo tema eh, del día que va ligado con el primero, la situación e económica, ¿no? Y, y a veces estamos encerrados en nuestro entorno, como por ejemplo ahorita muchos estamos en casa, no salimos por seguridad, nos mantenemos en casa, recomendación, quédese en casa por favor, no hay que seguir esparciendo ese virus para poder regresar pronto a nuestras actividades normales, pero al estar encerrado a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando, de la gravedad, de la situación, de cómo la economía nos está pegando realmente a muchos de los negocios y el claro ejemplo es en Estados Unidos en Estados Unidos en febrero tenían un nivel de desempleo del 3% actualmente el nivel del desempleo es del 13% es un cien, más del 10% más de lo que tenías en, hace 3 meses la gravedad del problema se cuenta en millones de personas eso es lo importante darnos cuenta que ese millones de personas que ya no tienen empleo no solamente no lo tienen no hay un empleo afuera para cubrir a esa gente ahorita por qué porque los negocios que no se están adaptando están tronando los negocios que no se están adaptando que no están modificando su modelo de negocios están cerrando y si no podemos solventar a esos negocios al final el empleo se va perdiendo ¿no? y el claro ejemplo Dentro de la localidad, aquí en Ciudad Juárez, es que muchas, muchas empresas, una, o no han regresado porque no se nos ha permitido el gobierno, o han regresado eh, a escondidas, que es eh, la, la verdad. O la tercera es que han regresado bajo un nuevo esquema de trabajo. Trabajar tres días, descansar dos días, trabajar cuatro días, descansar un día, trabajar al 50% con ganancias y, y sueldos al 50%. Esto no se había visto desde, desde el 2008 con la crisis económica por los bienes raíces. Esa es la, la gravedad del problema. Hace 10 años no teníamos este problema. Hace 10 años que estábamos eh, realmente viviendo bajo una vida de bonanza, donde tenías trabajo, podías gastar, podías hacer lo que tú quisieras y no había un problema. y Tenemos que ser realistas en el sentido de que si no nos preparamos digitalmente, si no nos transformamos como negocios, esta situación económica nos va a alcanzar. Les está pegando a todos, no nada más a Estados Unidos, en Europa, en Asia, en México ni se diga. En México la situación es muy, muy grave. Pero no lo vemos porque estamos ahorita encerrados, no nos damos cuenta porque estamos ahorita encerrados y en algunos casos seguimos trabajando desde casa sin tener contacto con el exterior o sin tener contacto con el cliente o con el proveedor. Y el problema es que nuestra cadena de suministros se ve también afectada. Cadena de suministros para la, las grandes empresas, para las medianas y para las pequeñas. Porque al final, si, el, si la frutería, como les mencionaba, no puede vender, el, el agricultor no puede cosechar. Todo lo que se le queda lo va a tener que tirar. O sea, al final, es una cadena que vamos alimentando o que vamos perjudicando. Entonces. Tenemos que prepararnos porque al generar yo una, un negocio y al generar ganancias dentro de mi negocio, yo le estoy ayudando al que me surte, al que me provee también partes de mis, de mis insumos para yo poder surtirle a mi cliente. ¿no? Es una cadena al final de valor. Y, y esto va para todos, ¿no? Lo mencionaba con la frutería. lo, lo puedo, menc puedo mencionar ejemplos eh, de cómo se han modificado eh, los, eh, en el caso de los gimnasios, cómo han tenido que adaptarse a las clases en línea, a, a tratar de mantener cautiva a la gente, tratar de buscar ese beneficio. Los doctores atendiendo en línea. Hay un sinfín, hay un sinfín. Aquí el, el, la idea es tratar de analizar cómo nuestro nuevo modelo de negocios va a beneficiar a nuestros clientes ¿Cómo nuestro nuevo negocio nos va a beneficiar también a nosotros y cómo nuestro modelo de negocio nuevo va a beneficiar a nuestros trabajadores ¿no? es, es parte importante parte clave la gente al final es la que le va a ayudar a mi gente para poder salir adelante ¿no? me, me, pre, me comenta aquí pablo acerca de eh, primero se debe hacer un análisis de mercado ¿Qué es lo que necesita la gente para el análisis de mercado? Bueno, aquí es donde entra la parte del, de, del análisis, perdón, de tu modelo de negocio, de tu eh, business case, analizar quién es tu cliente, quién quieres que sea tu cliente, cómo, dónde ves a tu negocio y qué es lo que tú quieres de tu negocio para poder analizarlo, tomar ahorita... Afortunadamente tenemos el internet a nuestras manos y el internet solo nos falta, nos basta con teclear que queremos buscar, en este caso para, la, para el análisis de mercado, si mi producto, eh, está, si estamos vendiendo, no sé, almohadas, por así decirlo, tú solamente tienes que buscar eh, cuáles son los clientes en, en, algunas, en algunos lugares que toman, que venden las almohadas y cómo podemos hacer ese análisis de ventas, cómo podemos hacer ese análisis el INE te puede, mostrar, te puede dar este, cuál es tu, tu mercado, analizar cuál segmento de edad es el que, te va, el que te va a comprar más vaya, ir haciendo tu análisis basado en lo que tú, en lo que tú esperas de tu producto, ¿no? en dónde lo, lo esperas posicionar, es importante también analizar eso, quién va a ser tu cliente el día de mañana el día de ayer ya es tarde. Tu cliente ahorita no es el mismo que tenías tú ayer. En algunos casos sí, pero en la mayoría necesitas expandir tu modelo de negocios, modificarlo para que tu cliente sea alguien diferente. Necesitas cautivar a esa gente que ahorita está en casa, que ahorita nada más está al pendiente de qué está pasando, al pendiente de las noticias, al pendiente de, de las redes sociales, al pendiente de todo ahí está tu, tu gente, ahí está tu nicho. En las redes sociales tú puedes empezar a hacer tus análisis, encuestas, puedes hacer preguntas, puedes preguntarle a tu gente acerca de tu producto qué espera. Al final, la gente es la que te va a decir qué es lo que espera y qué es para ellos beneficioso. ¿no? Y basado en eso tú puedes empezar a crear tu, tu modelo de negocios y prepararlo hacia el, hacia el futuro. ¿no? Entonces, eh, pues necesitamos prepararnos, necesitamos eh, Toma, seguir eh, viendo la tecnología, viendo qué viene, viendo qué cambios hay eh, yo voy a estar aquí, voy a tratar de, de estar resumiendo un tema diferente me dio mucho gusto eh, tener a la gente que está ahorita eh, mandarle un saludo a todos los que están conectados a todos los que lo van a ver en un futuro eh, los invito a que sigan mis redes sociales en Twitter, en Instagram, en Facebook eh, ahí me pueden preguntar lo que gusten eh, y espero que les haya gustado espero, espero que les haya ayudado un poco en cuanto a lo que es la transformación digital y en cuanto a ese mindset que busco transmitirle que, que, que busco compartir con ustedes ¿no? esto no es, no es una clase en la cual eh, busco cambiarles eh, eh, su forma de pensar busco transmitirles lo que yo he vivido los cuatro años que yo tengo manejando proyectos más toda la experiencia que tengo yo dentro de la industria eh, busco transmitirles esa, esa experiencia para ayudarlos y aquí estoy, ¿no? lo que ustedes gusten yo aquí estoy, me pueden preguntar en mis redes sociales y con todo gusto estoy abierto a nuevos temas a nuevas ideas, a lo que ustedes gusten, ¿no? entonces les agradezco mucho, eh, los espero la próxima semana eh, durante la semana les voy a estar diciendo más o menos de qué tema voy a hablar la próxima semana, así que pues pásenla bien, manténganse seguros eh, un saludo a todos y muchas gracias, bye bye Gracias por escucharme el día de hoy. Los invito a que me sigan en mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Me encuentran como Speaker Loya. Recuerden, nos vemos en otra sesión de Hablemos Digital.